الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دويست سفاكا زهرة بريبادا نشين قسبدار الله سبحانه وتعالى سلامات ميري سلامنا الله بسانيكا محمد عليه السلاة والسلام نيغو اوچاسنو پوروتس نيغو ازورت اصحابي سلوده كوي سيده پوتستيني دو سودنيغا دانا Uvažna braćo i poštovani sestre, evo nas ponovo u jednoj od naših emisija srijedom kada se družimo sa knjigom Rijadu Salihin. Mi smo dosta puta govorili o knjizi Rijadu Salihin da je to jedna blagoslovljena knjiga u kojoj imam Enevi Rahmetullahi Alehi pokušao da objedini hadise koji su potrebni čovjeku, ajde kažemo tako nekako u nekom žargonu, u svakodnevnom životu. Imam Enevi Rahmetullahi Alehi pokušao je da iz četiri hadijske zbirke Sunena i dvije vjerodostojne zbirke Buharije muslima jednostavno objedini najpotrebnije hadise čovjeku u njegovom svakodnevnom životu. Mi smo u zadnjim predavanjima družili se sa poglavljem lijepog ponašanja Nakon toga govorili smo o blagosti. Danas se družimo sa jednim, po meni, veoma, veoma interesantnim i lijepim poglavljem koji nam je također svakim danom potrebno na 327. stranici 75. poglavlje opraštanje i izbjegavanje neznalica. Za one koji imaju ovu knjigu, 327. stranica 75. poglavlje opraštanje i izbjegavanje neznalica. Znači, nakon što je imam Enevi Rahmetullahi Alehi govorio generalno o lijepom ponašanju, nakon toga govorio je o blagosti, pa kao da se poglavlja vezuju jedna za drugim. Danas, ako Bog da, družimo se sa jednim veoma interesantnim lijepim poglavljem o praštanje i izbjegavanje neznalica. Imam Enevi Rahmetullahi Alihi započeo ovo poglavlje sa ajetom iz Suri El-Araf, 199. ajet, Gdje Allah Đeršanu govori Božijem poslaniku Hudil afwa wa amur bil urfi wa a'ridu anil džahilin O Allahu poslaniče, ti praštaj. Prva stvar, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje Božijem poslaniku da prašta ljudima njihove pogreške prema njemu. Svakako mi, imajući Allahu poslanika, alaih salatu wasalam, kao najboljeg uzora, i mi bi trebali da slijedimo Allahu poslanika, alaih salatu wasalam, i da se tijemo. za Božim poslanikom povodimo u tome, a vidjet ćemo da je Allah poslanik i bio takav da je praštao ljudima njihove pogreške, pa kaže uzvišeni Allah, ti praštaj i traži da se čine dobra djela. Allah Želšanu naređuje Božim poslaniku, a opet u tome je i naredba nama da se naređuje da se čine dobra djela. Pa smo mi mnogo puta govorili da je to jedna velika odlika vjere islama, da ima nešto što ne postoji niti u jednom drugom sistemu, a to je da muslimani jedni drugima naređuju dobro, podstiču jedni drugi na dobro i ukazuju na zlo, sprečavaju zlo. Pa to čini jedno društvo jakim, da ljudi se međusobno savjetuju, podstiču na dobro i odvraćaju od zla. Allah Želšanu kaže Božim poslaniku, ti praštaj i traži da se čini dobra djela, a neznalica se kloni. Od neznalica se kloni. I ovo je zaista jedna velika, velika stvar koja nam je svima potrebna, naročito danas. Vjerujem da ste svi vi čitali i vidjeli, nerijetko se može vidjeti na internetu, ona izjava koju neko izjavio, 
nekada kaže, kada bi neko bio nezgodan, kada bi bio nekulturan, nekada prije pojave interneta, to su samo znali njegovi rođaci, njegovi prijatelji, njegove komšije. Ali danas, kada on ima Facebook, kada ima e, pristup društvenim mrežama, svi znaju da je on džahili, da je neznalica. Pa je ovo najbolji recept, božanski recept kada su u pitanju neznalice. A to je neznalica se kloni. Izbjegavanje, bojkotovanje. Znači čovjek najbolja stvar koju može učiniti jeste ignorisanje takvih osoba. Jednostavno te osobe niti naučno posjeduju kompetenciju da s njima možeš razgovarati, niti imaju kulturu. Pa jednostavno ne postoji mogućnost niti način da čovjek sa njima razgovara i da ih u nešto ubijedi. Zato je najbolje ignorisanje. Pusti, odali se od neznalica oni koji su nekulturni. Pa nam je to danas jedna velika stvar koju možemo naučiti iz ovog kuranskog ajta, da uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala Božijem poslaniku, koji je bio tako strpljiv, tako blag, tako mehak, tako plemenit, tako dobar, kaže, kloni se neznalica. Ako je to savjet uzvišenog Allaha, Božijem poslaniku, pa da se mi klonemo određenih neznalica, mnogo je prioritetnije. Jer niko od nas nema sabura, niti strpljenja, niti blagosti, niti mudrosti koji ima u Božiji poslanik. I u svemu tome Allah Jošanu kaže Božijem poslaniku, ostavi se neznalica. Mi danas imamo problem kada ti ako bježiš od neznalica, neznalice idu za tobom. Pa ima opet u većini ti nekih verzija i programa i na Viberu i na Whatsappu i na Facebooku imate nešto što se zove blok. Znači takve osobe, ignorisanje njih postiže se blokiranjem takvih osoba. Nakon toga, imam Nevi citirao je drugi kuranski ajet u ovom poglavlju gdje kaže uzvišeni Allah Ela tuhibbuna en jelfirallahu lekum vallahu gafurur rahim ima dio, kamo sreći da imam Ennevevi rahmetullahi alihi, samo pošto je ovo dio ajeta e, iz sure Ennur 22. E, dio ajeta, kamo sreći da je samo još jednu rečencu prije toga e, dodao. وَلْيَعْفُ وَلْيَصْفَحُ أَلَا تُحِبُّنَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ A vi isto praštajte, zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti, a Allah prašta i samilostanje. U mnogim znači, stvarima u životu, Čak sam e, naišao na internetu da jedan šeh napisao jednu veliku knjigu, dva toma, u kojima pojašnjava jedan veliki islamski princip, a to je da uzvišeni Allah u dosta slučajeva svoje robove nagrađuje shodno dijelu koje su oni učinili. Pa i u ovom kuranskom ajetu Allah Đelešanu kaže vi opraštajte, vi opraštajte, a zar ne bi vama bilo drago da i vama Allah oprosti? Ako je tebi, o brate i o sestro, drago da tebi Allah oprasti kad pogriješiš, je li nam drago? Danas smo radili neki grije, pogriješili smo, zgriješili smo, pa najveće plaćemo i dovimo da nam Allah oprosti. Volimo li, želimo li da nam Allah oprosti? Želimo i volimo. Tako isto i mi treba da budemo spremni da drugim ljudima oprostimo i da im, hajde da kažemo, prijeđemo preko određenih loših postupaka. Pa znači ovaj kuranski ajet... E, 
uči nas, vjernike, da budemo spremni u datom momentu kada neko pogriješi prema nama, kao što mi volimo da nama Allah oprosti, onda da i mi budemo spremni da oprostimo drugim ljudima. Nakon toga, u 643. hadisu da Iši radijallahu ta'ala se prenosi da je upitala vjerovjesnika sallallahu alaihi wa selleme da li si imao težijeg dana od onog na uhudu. Allah poslanik alaihi salatu wa selam na uhudu je imao jedno veliko, veliko iskušenje. Vjerujem da velik broj vas zna šta se desilo na uhudu. Da su kurešije nakon što su poraženi na bedru, prva bitka u islamu, dovživljali su jedan veliki, veliki poraz odlučili su ponovo da se osvijete Božijem poslaniku pa su se okupili i došli su na uhud. Brdo koje je nadomak Medine, vjerujem da velik broj vas je posjetio uhud, gdje se odigrala jedna velika istorijska bitka. Pa poznati onaj slučaj da je Allah poslanik tražio od strelaca da se popnu na jedno brdo i da čuvaju kao ostupnicu kako konjanica koju je predvodio Haldibnu Velid ne bi mogla proći muslimanima iza leđa. Pa u početku bitke kao što su muslimani dobili bitku na bedru, oni su dobili bitku na uhudu. Ali desilo je se da su ljudi koje je Boži poslanik postavio kao ostupnica na to brdo i rekao im da ne silaze dok ne dobiju njegovu nagradu, kada su vidjeli dole da su muslimani pobjedli, sišli su da pomognu oko sakupljanja ratnog pljena, onda je to iskoristio iskusni vođa, vojskovođa Haldivnu Velid koji je tada još bio nevjernik, obišao je oko brda i napao je muslimane i nanio im velik, velik poraz. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, Allaho postajeće, da li si imao težijeg dana od onog na uhudu? Pita Aisha radijallahu ta'ala na svoga muža, supruga Božih poslanika, jesi li imao nešto teže od dana uhuda? Na uhudu je poginulo 70 ljudi, znači veoma, veoma težak dan, čak je Allaho poslanik ranjen i mnogo, mnogo teških momenata se dešilo. Pa kaže, a on je odgovorio, svašta sam doživio od tvoga naroda, ali najteže mi je palo ono što sam doživio od njih na dan Akabe kada sam se obratio Ibnu Abdu Jalilu za pomoć i podršku, pa mi nije udovoljio i ispunio ono što sam od njega tražio. Udaljio sam se Veoma potišten i nisam se u potpunosti pribrao sve dok ne stigno u Karnu Thalib, gdje sam zastao i podigavši glavu ugledao oblak na kojim je pravio hladovinu. Na njemu sam ugledao Džibrila koji me pozva i reče Uzvišeni Allah čuje šta ti je rekao tvoj narod i kako su ti uzratili. On ti šalje meleka brda da mu narediš što god želiš da uradi s njima. Tada me pozva melek brda, poselama zatim reče Muhammede. Allah je u istinu čuo što ti je tvoj narod rekao. Ja sam Elek Brda i moj gospodar poslao me tebi da mi narediš šta želiš da učinim. Ako želiš, srušit ću na njihova dva velika brda. Vjerovijesnik sallallahu alaihi wa sallam reče ne, jer možda će Allah dati da se u njihovom potomstu pojavi oni koji će samo njega obožavati i koji mu neće pripisivati druga. Hadis Bilaži Buharije muslim, ovo je poznati onaj događaj u kojim se spominje da je Allah poslanik pozivao je u periodu hađa, pozivao je ljude 
i tražio je kada je vidio da više ne može živjeti u Meki zbog pritisaka, izolacija, tražio je nekoga ko će ga privatiti i ko će mu dati tu takozvanu sigurnost. Jer su Arapi u to vrijeme imali nešto što su zvali davanje sigurnosti nekome. Jednostavno, kada ti ljudi dadu sigurnost, onda nema niko drugi pravu da te uznemirava i napada. U svemu tom je Allah poslanik je odlučio da ode do grada Taifa koji je daleko od Mekije stotinu kilometara i da zatraži od njih sigurnost da ga oni, hajde da kažemo, prihvati i da mu dopusti da poziva ljude u islam. Pa kada je otišao i izložio im islam, pozvao ih, ne samo da nisu to primili, već su oni znači na jedan veoma, veoma nekulturan i ružan način uzratili Božim poslaniku, ali se letu vaselam, nagovorili su omladinu, dječake, pa čak i luđake u to vrijeme koji su živjeli tu, da istjeraju Božih poslanika kamenicama, raskrvali su Božih poslanika, ali ih se letu vaselam, najboljeg insana koji kročio zemljom. Pa je Allah poslanik govoreći o sebi, kaže, toliko sam bio zabrinut, da nisam znači došao sebi, išao je iz Taifa ponovo u Meku, tek negdje na pola puta u ovom mjestu koje se zove znači Karnuthe Alib. Allahu poslanik se bukvalno osvijestio u smislu od tuge i muke šta mu je se desilo. U tom momentu je znači vidio oblak koji je bio iznad Allahu poslanika alaihi salatu wasalam i vidio je Džibrila alaihi salatu wasalam koji je spomenuo Božijem poslaniku da je došao sa njim mele koji je zadužen za brda. Uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala poslao je Božijem poslaniku nakon što je čuo šta je njegov narod, stanovnici Taifa, šta su radili Božijem poslaniku, kako i na koji način su mu uzratili na njegov poziv, on ih je pozivao nešto što će im koristiti na dunjalku i na hiretu. Pa kako su oni njemu uzratili, uzvišen je Allah je čuo pa je poslao mele ka zaduženog za brda, pa je poselamio Božije poslanike i kaže Allahu poslaniče, ja sam melek zadužen za brda, poslao me tvoj gospodar, ako želiš, imaju dva brda, ja ću ta dva brda, znači ispustiti na taif. Pa poslušajmo odgovor Božije poslanika, kaže ne, jer možda će Allah dati da se u njihovom potomstvu pojavi oni koji će samo njega obožavati i koji mu neće pripisivati druga. Pogledajte, tog Allahovu poslanika, nažalost živimo u vremenu, kada s vremena na vrijeme je moda i trend, pogotovo gore na zapadu, da provociraju, da omalovažavaju, da vrijeđaju Muhammeda, a pogledajte ove vrijednosti. Ovo nemoguće je naći u historiji čovječanstva. Da neko bude protjeran, da bude izvrijeđan, omalovažavan, da bude iskrvavljen, i da mu neko pruži mogućnost da se osvijeti tim ljudima i da on to sve odbije radi čega. Ne kaži. Ja se nadam, možda će Allah dati da iz njihovih kičmi dođe potomstvo koje će Allahu robovati i neće mu širk činiti. Pa je ovaj hadis jedan veliki hadis koji nam pokazuje na praktičan način ko je bio Allahu poslanik alaih salatu wasalam, zbog čega je uzvišeni Allah rekao o njemu wa inneke la ala huluqin azim, doista si ti Muhammede na velikom stepenu morala. Lekad kane lekom fi rasulillahi usvetun hasene, doista vi u Allahu poslaniku imate divan uzor. Pa insan treba da bude ponosan, ponosan što... Poslanik kojeg on slijedi, poslanik u kojeg on vjeruje, 
on je taj koji onog momenta kada je imao priliku da se osveti, pogledajte kako je reagirao. To je Allahu poslanik alih salatu wasalam. Pa je nam imam, ne veju rahmetullah, ovaj hadis ispomenuo u ovom poglavlju, poglavlje spremnosti da čovjek oprosti, da halali. Pogledajte ovdje, znači sama činca, da uzvišen je Allah poslao meleka. Znači kao da je tu jednu ruku dozvoljeno, da je se Boži poslanik njima znači uzratio zašto je uzvišen je Allah poslao tog meleka. Ali Boži poslanik alih salatu wasalam, iako je imao mogućnost da im uzrati, ne. Nije bio od ljudi koji je uzračao i vidjet ćemo poslije kao što ga spominja Iša radijallahu ta'lana. Nije se svijetio nikad zbog svojih interesa. Kada su bili u pitanju njegova lična prava, Allah poslanik je neprestano ljudima opraštao. Osim ako se radilo o pravima uzvišenog Allaha, ako se radilo o kršenju Allahovih granica. Ovdje to je bilo njegovo pravo i on je halalio svoje pravo stanovnicima Taifa. Svakako svi mi iz ovoga treba da naučimo jednu veliku lekciju da čovjek i kada zapadne u neke teške momente treba da osabura, treba da bude spreman, treba da bude spreman da oprosti ljudima i da im halali. Nakon toga u 644. hadisu od Aishe radijallahu ta'lan stoji da je Rekla, Allaho poslanik nikada nije udario ni ženu ni slugu i nikoga nije udario izuzev u borbi na Allahovom putu. Allaho akbar, pogledajte ove konstatacije. Allaho poslanik nikada nije udario ženu, nikada nije udario slugu, roba. I kaže Aisha radijallahu ta'ala anha i nikoga nije udario izuzev u borbi na Allahovom putu. Nikoga nije nikada udario osim ako ide bori se u džihadu kada mora biti borba. Ali mimo toga, kaže, nikada nikoga Allah poslanik nije udario. Nije udario svoju suprugu nikada. Nikada nije udario slugu. Ovdje nam dolazi do izražaja ova osobina Allah poslanika. Da završimo ovaj hadis pa ćemo se vratiti njegovom komentaru. Kaže Aisha, nikada nije kažnjavao onoga ko bi njemu lično učinio nešto nažao. Već bi kazus provodio samo nad onima koji bi prekršili Allahove zabrane i činio je to samo radi uzvišenog Allaha. Ovaj hadis bilježi ima muslim. Braću moja draga i cijene sestre, ovo je sunnet Božijeg poslanika. Ovo je ispravno razumijevanje sunneta Božijeg poslanika. Nerijetko nam se dešava da imamo mladince koji koji se vrate vjeri, koji se vrate Allahu, što je pohvalno, što je dobro, što je lijepo, ali na sunet Božijeg poslanika gledaju veoma usko. Gledaju na sunet Božijeg poslanika kroz bradu, kroz dizanje ruku u namazu, kroz kratke hlače i to je to. Dosta puta nam se dešava kada sestre kontaktiraju daje ili znači neko drugi, pa muž pretukao suprugu, muž vrijeđa suprugu, muž udario suprugu i tako dalje. Gdje smo mi od sunneta Božijeg poslanika, ali se leto osalam? A Iša kaže, Božiji poslanik nikada žensko nije udario. Nije udario slugu, nije udario roba, nije udario nikog. Osim ako je išao u borbu, u džihad, tada mora nekoga udariti zato što se bori da sačuva svoj život. Pa je to ispravno razumijevanje sunneta Božijeg poslanika u jednoj širokoj lepezi 
u jednom dijapazonu širokom odnos prema roditeljima, prema djeci, prema supruzi, prema životinjama, prema muslimanima, prema nemuslimanima, prema bogatima, prema siromašnjima. Sve to sunet Božijeg poslanika, alaihi salatu wasalam. Pa iz ovog hadisa učimo velike stvari da je Allahu poslanik definitivno najbolji insan. Nikada nije udario svojom rukom ženu, niti je udario slugu. Pa kaže Iša, nikada nije kažnjavao onoga ko bi njemu lično učinio nešto nažao. Nikada nije on tražio svoja prava ako bi se desilo da njemu neko lično uradi nešto nažao. Pa kaže Iša radijallahu ta'ala na, već bi kaznu sprovodio samo nad onima koji bi prekršili Allahove zabrane i činio je to samo radijallaha. On je samo kažnjavao onda kada mora kazniti jer je to zakon, jer je to objava od uzvišenog Allaha, ali onog momenta kada, je, kada on lično bude povrijeđen, on je to ostavljao i nije se ljudima svetio. U šestotina i četrdeset i petom hadisu od Enesa radijallahu ta'ala nuhu, se prenosi da je kazao, išao sam sa Allahim poslanikom, a na njemu, na poslaniku, je bio neđranski ogrtač, grubi obruba. Kada ga je sustigao jedan beduin i grubo ga povukao za gornji dio ogrtača, pa sam vidio na vjerovjesnikom, sallallahu alaihi wasallam vratu trag koji je grubi ogrtač napravio prilikom tog trzaja. Beduin zatim reče, Muhammede, Naredi da mi se dodijeli nešto dimetka koji ti je Allah dao u posjed. Poslanik Ali se letu osalam pogleda ga, osmijenu se i naredi da mu se dadni nešto i od imetka, hadis bilježi Buharija i Muslim. Događaj priča sluga Božijeg poslanika Enes radijallahu ta'ranu koji kaže služio sam Božijeg poslanika deset godina. I nikada mi nije rekao za nešto što sam uradio, što si uradio, niti za nešto što nisam uradio, zašto nisi uradio. To je bio Mohamed alaihi salatu wasalam. Pa kaže Enes, jedne prilike sam išao sa Božim poslanikom, on je na sebi imao neđranski ogrtač koji je imao ja, a, jaku, znači kragnu koja je bila gruba. Pa ga je stigao čovjek s leđa i povukao ga je za tu kragnu, kaže Enes, pa sam vidio tragove na vratu Božijeg poslanika crvenilo koliko ga je jako potegao. To je jedna stvar. Sa Božim poslanikom takav odnos. Zaustaviti Božijeg poslanika, trgnuti ga za njegov ogrtač i toliko jako da to ostavi traga na njegovoj koži. S druge strane, pogledajte kako se taj čovjek obudi prema Božijem poslaniku. Nije ga oslovio, nije ga persirao, nije ništa, nije mu zahval ništa, već o Mohamede. U to vrijeme se smatralo nekulturnim da neko Božijeg poslanika zovne imenom. Njega su oslovljavali, ja Rasul Allah, u Allahu poslaniće, ja nebi Allah, u Allahu vjerovjesniće, ali nikako o Muhammede. Pa dolazi ovaj beduin, pustinjak i kaže, o Muhammede, prvoga potegne jako, o Muhammede, naredi da mi se da iz imetka kojeg je tebi Allah dao. Hoće da mu kaže, ono, nemaš ti ništa sa tim, nije to tvoj imetak. Ja hoću svoje pravo. Pa pogledajte koja grubost. I mi smo prošli puta govorili da je Allaho poslanik bio iskušan u datom momentu što je živio u vremenu tih ljudi, pustinjaka koji su bili zaista, zaista grubi. Jedne prilike dolazi Asaha Božijem poslaniku i kaže, kada je vidio Božijeg poslanika da ljubi svoj unučad, 
Kaže, zar vi ljubite svoju djecu? Njemu to čudno. Kaže, Allah, poznanik, svakako da ljubimo. Ja, kaže, imam desetero djeci. Nikad ni jedno nisam poljubio. Zamislite, valja insanu s takvim insanom izaći na kraj. Koja je to grubost? Imam, kaže, desetero djece, nikad ni jedno poljubio nisam. Pa lao poslani, kraćamo se ovom događaju kada ga je ovaj Beduin potegao, kada se na jedan, da kažemo, način koji ne doliči prema Božijem poslaniku, znači, opođenja, ponio Allaho poslanik šta je uradio? Prva stvar, okrenuo se i nasmiješio se. Dobro, da je samo naredio, Božijem poslanik kaže, dobro, dajte mu, to je to. Da je bio namrgođen i da je to rekao razumno. Ne, Allaho poslanik ide mnogo više, mnogo više. Njegov moral je iznad toga. Wa aridanil džahilin, odalji se od neznalica. Kaže, Allah poslanik se nasmijao i kaže, dajte mu ono što traži. Pa pogledajte, znači, sunnet Božijeg poslanika, ali se letu osalama, ponovo se vraćamo, da je Allah poslanik najbolji uzor, svima nama bi trebalo ovo da bude škola. Sutra kada se desi, u datom momentu, kada vozimo auto, možda ne negdje na zapadu, ali možda kod nas, pa neko oduzme prvenstvo prolaza, neko opsuje, neko uvrijedi, neko nešto kaže... Sjetite se ovog beduina, sjetite se ovog potezanja, sjetite se osmijeha Božijeg poslanika, sjetite se onog momenta kada mu je došao Melek koji kaže ako hoćeš ja ću ova dva brda sručiti na taif. Sjetite se tih momenata u tim nekim kriznim situacijama kada nas neko provocira zbog bradi, zbog hijaba, zbog nogavica, zbog islama i tako dalje. Sjetite se postupaka Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. Nakon toga, hadis od Ibnu Mes'uda radijallahu ta'ala anhu, da je rekao, kao da sada gledamo Allahog poslanika, alihi salatu wasalam, kako kazuje o jednom od vjerovjesnika, neka su Allahovi blagoslovi i mir na njega kojeg je njegov narod udarao i raskrvario ga, a on briše krv sa svoga lica i govori Allahu, oprosti mome narodu, jer oni doista ne znaju. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Hadis od Ibnu Mes'uda radijallahu ta'ala, Ibnu Mes'ud kaže, on ovo priča nekad poslije, pa kaže, kao da sad gledam ja u Allahovog poslanika, kako on nama priča o prijašnjim poslanicima. لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب وكزيفانما أو بريشنين بسلانيتسما سو بوكي بوروكي زلودك ويرازوما إيمايون بكاجي ابن مسعود بريشا ونمي بوجي بسلانيك أو بريشنين بسلانيتسما ينكا دا إنسان كدا چوئي شتاية بريشني نارد بروالازي وبريشني بسلانيتسي وندا إنسان لاكشي دا سترپي kada zna da je neko prije toga trpio mnogo teže stvari. Pa kaže Ibn Mesud, kao da sada vidim poslanika kako nam pojašnjava kako je nekada prija bio narod i bio je njihov poslanik kojeg su oni toliko istukli da su ga raskrvarili. Krv teče, oni ga udaraju, tuku, oni ih poziva Allahu, oni ih poziva moralu, oni ih poziva da uspiju na ahiretu, oni ga tuku. I šta on kaže 
gospodaru moj, oprosti mome narodu, oprosti mome narodu, jer oni doista ne znaju. Pa insan kada doživi neku nedaću od svoga naroda, daleko od toga da mi pozivamo tomi, ali da li je nekad neko od nas doživio neko fizičko vrijeđanje od ljudi na ulici? Maksimalno što možemo doživjeti da neko pogleda za nama, da pljune, da opsuje i to je to. Daleko od toga da nas neko udari. A pogledajte kako su reagirali prijašnji poslanici. Onako kako je reagirao i Muhammed alaihi salatu wasalam, gospodaru, oprosti mom narodu jer ne znaju. Pa ovo je sunnet u jednu ruku da insan dovi za svoj narod. Da kada u tim nekim, da, naz, da kažemo, posebnim vremenima u zadnjoj trećini noći, kada ode kod kjabi, na seđdi, da zaplaći svom gospodaru i da kaže gospodaru, oprosti mom narodu, ne znaju, vallahi tako mi Allah, ja sam ubijeđen, da u našem evo narodu, konkretno u bošnjacima, toliko ima hajra, toliko ima dobrih ljudi, toliko ima, toliko ima milostivih ljudi, ali jednostavno ljudi, ljudi ne, mogu se, ne mogu odoliti pritiscima medija. Non-stop, vehabije, vehabije, terorizam, terorizam i tako dalje. On u osnovi je hajli insan, ali jednostavno nemoguće je, nemoguće je oduprijeti se toj velikoj mašineriji. Ljudi mnoge stvari radu iz, i radi iz neznanja. Ja dosta puta vidim kada idem nekad ulicom, pa prvo što me čovjek sretni pogleda bradu, drugo što uradi pogleda nogavice. I ja sad razmišljam o njegovom mozgu. A, evo ga. Svi uvjeti vehabizma su se u njemu ispunili. To je onaj o kojem ja ne znam ništa. Osim ono što sam slušao na vijestima, to je vehabija. I završa. On si Roma, tebe mrzi i ne zna što te mrzi. On si Roma, tebe prezirije i ne zna što te prezirije. On si Roma, mrzi tvoju bradu i ne zna što je tvoja brada takva. On mrzi tvoje nogavice i ne zna što su takvi. Nakon tebe će naići stotinu žena koji su skratile nogavicu mnogo više nego ti. To njemu ne smeta. To je kultura, to je civilizacija, to je demokratija, to je, to je. Ali ti jedini nemaš pravo da izgledaš kako hoćeš. Ne iđi pored tebe i samo ovako, brada, nogavice, oj, vau, i tako dalje. Insan treba da se strpi. Ne znaju ljudi, vallahi ljudi ne znaju. Pa je na nama da na najljepši način priđemo takvim ljudima. Da ne dopustimo da svojim postupcima potvrdimo to što mediji pričaju. Ne. Ako ne možemo svakom na ulici i ne možemo, onda možemo u svojoj porodci, u sumekom šiluku, u svojoj rodbini, da ljudi znaju da je netačno ono što mediji govori. O omladini koja ima bradu i djevojkama koje nose hijab i koje nose nikab. Pa znači čovjek treba da se vodi ovim primjerima. Da dovi za svoj narod gospodaru, oprosti mome narodu jer oni ne znaju i doista ne znaju. Doista ne znaju. <clears throat> Nakon toga 647. hadis od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik ali salatu wasalam rekao nije jak onaj ko pobjedi i pobjeđuje u hrvanju već je jak onaj ko sebe obuzda prilikom srđbi. Muttefekun alih hadis bilježi Buharija i Muslim Allah poslanik dosta puta ima običaj da ljudima određena njihova ubjeđenja lagano usmjerava u pravom smjeru. Pa sjećate se onaj hadis kad pita Boži poslanik znate li vi ko je bankrot? 
Kao što sad znamo, bankrot je čovjek koji je investirao i propala investicija. Ne, kaže, pravi bankrot, pravi bankrot je bankrot koji dođe i na sudnji dan sa velikim dobrim dijelima, ali opsova je ovoga, uvrijedio je onoga, potvorio je onoga, ubio je onoga i tako dalje, pa će ljudi na sudnjem danu, pošto tamo postoji samo jedna valuta, dobra dijela, uzeti sa njegova dobra dijela. Nakon toga će on uzeti od njihovih grijeha, jer još nisu izmirili račune sa njim, pa će ga baciti u vatru. To je bankrot pravi, da dođeš na sudnji dan sa ogromnim, velikim, dobrim dijelima i sve to potrošiš. To je bankrot. Ili druge prilike, Boži poslanik, onaj slučaj sa Išom, kada Iša radijallahu ta'lan kaže, zaklali su oni u ovcu, pa kažu, sve smo podijelili, ostala je samo plečka, ostala je samo plečka. Allahu poslanik, obrnuto, ostalo je, kaže, sve, sve što smo mi podijelili, to je zasudnji dan, to je pravo ostalo. A plečka, to je ono što nismo udijelili, što nas neće čekati na sudnjem danu. Pa je Allaho poslanik u datom momentu znao ljudima ukazivati na određena ubjeđenja, malo ih usmjeravati. Pa isto to, kaže Allaho poslanik, nije jačina. Jedini pokazatelj snage je to da čovjek bude jak kada se hrva sa ljudima. Prava, kaže, snaga. Prava snaga je da se obuzdaš kada se naljutiš. I zaista jeste. Može čovjek biti jak i ja znam dosta jaki, krupni, korpulentni braći, ali sabur 0,001. Pa nije snaga, snaga mišića. Snaga u kojoj čovjek kontroliše svoje postupke, svoje riječi i tako dalje. Pa laoposlanik znači, Podstiče na to da čovjek bude od onih koji se natječu da osabure i da određene stvari, hajde da kažemo, prešute i da ih oprosti. Nakon toga, slično poglavlje, i to ćemo poglavlje ako Bog da večeras isto pokušati da obradimo, jeste poglavlje u kojim imam Enevi Rahmetullah Ali pokušao je da objedin nekoliko hadisa i ajeta podnošenje uznemiravanja. Znači imali smo malo prije poglavlje u kojim se govorilo većinom o, o tome da čovjek treba da nekome oprosti. Kako je to činio Boži poslanik i prijašnji poslanici, a sada e, poglavlje podnošenje uznemiravanja. U 648. hadisu od Ebu Hureri radi Allahu ta'alom se prenosi da je neki čovjek rekao Allahu posliniče, ja imam rodbinu s kojom održavam veze, a oni ih prekidaju. Činim im dobro, a oni prema meni loše postupaju. Blag sam i brižan prema njima, a oni mi loše uzračaju. Jedna situacija može posjetiti mnoge nas na našu neku situaciju. Dolazi čovjek Božijem poslaniku i kaže, Allaho poslaniče, imam ja jedan problem. Ne mogu više. Šta je problem? Pa kaže, Allaho poslaniče, ja imam rodbinu. Pa kaže, prva stvar jeste, ja održajem rodbinsku vezu s njima, oni sa mnom ne. I tako mi imamo dosta puta slučajeve, ideš rodbini jednom, dva put, tri put, oni nikad tebi. I onda ti kažeš, eh, ne dolazite vi, meni neću nija vama. Iako je Allah poslanik, alaih salatu wasalam, kazao, nije čuvanje rodbinskih veza da obilaziš ono ko tebe obilazi. To je, kaže, uzračanje na dobročinstvo. Čuvanje rodbinskih veza je da obiđeš onoga ko tebe ne obilazi. Pa kaže... Ovaj čovjek dolazi i vožim poslanik, kaže Allahu poslanik, imam rodbinu koja je čudna. 
ja njih obilazim, oni mene ne obilazi. To je prva stvar. Kaže, druga stvar je, ja činim njima dobro, oni prema meni loši. Znači, prva stvar, ja njih obilazim, oni mene ne obilazi. Ja njima činim dobro, trudim se, oni meni čine loše. I kaže na kraju, ja sam blag i brižem prema njima, oni mi loše uzraću. Ja blag, samilostan, brinim o njima, oni loši prema meni. Traži on od Božijeg poslanika, traži savjet da mu Allah poslanik da, znači savjet šta će da kaže, pa kaže Allah poslanik, ako si takav kao što kažeš, kao da ih hraniš vrućim pepelom, sve dok budeš tako postupao, sa tobom će biti od Allaha pomagač protiv njih. Hadis, bilježi ima muslim. Jedna metafora u kojoj Allah poslanik kaže, ako je tačno to što si ti kazao, kao da ti njima stavljaš u usta vruć pepeo. Pa kao što je to teška stvar, tako i taj njihov postupak je težak, kao ta stvar jedenja vruće, žari i pepela. To je prva stvar. A druga stvar kaže, sve dok ti budeš tako radio, imaćeš uza se pomagača od uzvisenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa znači vidimo da Allah poslanik ovdje u ovom hadisu preporučio je, iako ovaj čovjek kaže mene moja rodbina uznemirava, ne održavaju rodbinske veze, ja im činim dobročinstvo, oni mi loše uzračaju, Allah poslanik preporučio ovom čovjeku sabor, strpljenje i čak mu kaže sve dok budeš ti tako činio, ti ćeš imati pomagača od uzvišnog Allaha subhanu wa ta'ala na tom tome putu. Nakon toga, hadis od 649. hadis od Ebu Mes'uda, Ukbe ibn Amira al-Bedrija radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao, neki je čovjek došao vjerovjesniku sallallahu alaihi wasallam i rekao, ja ne dolazim na sabah nama zbog tog i tog imama koji dugo klanja. Nikada do tada nisam vidio Allahog poslanika alaihi salatu wasallam da se u svom obraćanju savjetu i nasihatu, rasrdio kao što se rasrdio tog dana. Rekao je, o ljudi, među vama ima onih koji rastjeruju, pa ko od vas bude ljude predvodio u namazu, neka ne duži učenje, jer iza njega ima staraca i djeci i ljudi s posebnim potrebama. Hadi izbilježi Buharija i muslim, a znači rekli smo, ovo je sad jedno novo poglavlje, gdje nekada u datom momentu čovjek i ima pravo kada vidi nešto loše, pogotovo kada se u pitanju kršenja Allahovi propisa, da ispolji svoju srđbu. Da ne bude znači ovo sve što smo sada govorili, sabur, 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 vidjeli smo kako je Allaho poslanik. Strpljivo je podnosi uvrede koje su se vezane za njega lično, ali kada su određene stvari vezane za vjeru, tada ima čovjek pravo da ispolji svoju srđbu. Pa ovaj hadis je poznati hadis, Znači, koji ima razno razne svoje rivajete i predaje, u ovom slučaju od Ebu Mes'uda, Ukle ibn Amira, se prenosi da je došao čovjek Božijem poslaniku, ali se leatu je se nam, kaže Allahu poslaniče, ja ne dolazim na saba zbog tog i tog imama koji dugo klanja. Imamo druge predaje koje pojašnjavaju da se ovo desilo Muaz ibn Džebelu, znači da je Muaz ibn Džebel također, znao klanjati jaciju sa Božim poslanikom, nakon toga vratio bi se svome narodu, a njegov narod, njegovi su narodnjaci, bili su ljudi koji su se bavili poljoprivredom, 
Pa jednostavno ljudi jedva čekaju da dođe jacijsko vrijeme, da klanjaju, da idu spavat. Pa Muaz ibn Džebel prvo bi klanjao kod Božijeg poslanika, a zamislite koja je ljepota klanjati iza Božijeg poslanika. Pa bi se napunio imanom, pa bi došao svome narodu i onda bi počeo da ih predvodi u jaci i namazu, a oni umorni, poljoprivrednici, pa bi počeo da im dugo klanja do te mjeri da je znao klanjati bekaru, čitavu, 50 stranica. Pa je se jedan čovjek potužio Božijem poslaniku, ali ih se letu vaselam, pa je prenosio također istu stvar, kazao, pa sam vidio da se Boži poslanik naljutio kao nikada do tada. Pa je kazao, efetanun ente ja muaz, umuaze, zato ti ljude stavljaš na kušnju. Čovjek čeka jaciju i umjesto da kratko klanjaš, normalno da klanjaš, da ljudi idu odmarat, ti ljude stavljaš na kušnju. Šta mislite da cijeli dan čovjek bavi se poljoprivredom u arapskom svijetu, sunce grije i najveći treba klanjati jaciju sa 50 stranica bekari. Pa je Boži poslanik kritizirao Muaza, iako mu je bio jedan od najbližih ljudi. U ovom gore hadisu je došlo da je Allah poslanik, ali se letu se nam, da mu je kazao čovjek, ja ne dolazim na saba zbog tog i tog imama koji dugo klanjam. Pa kaže Ukpa ibn Ebu Mes'ud, Ukpa ibn Amir, nikada od tada nisam vidio vjerovjesnika sallallahu sallam da u svome obraćanju se rasrdio kao što se rasrdio tog dana. Rekao je, o ljudi, među vama ima onih koji rastjeruju. Čovjek može svojim postupcima rastjeravati ljude od islama. Pa kaže Allahu poslanik, među vama ima ljudi koji rastjeruju. To što je Muaz ibn Džebel bio jedan od najučajnijih ljudi, to što je bio blizak Božijem poslaniku, nije spriječilo Božijem poslanika da ga kritikuje. Mi, nažalost, imamo sada na terijenu situaciju, možemo kritikovati nekoga ko nije s nama u neko u drugom mezhebu, neko u drugoj stranci, neko drugi, ali mi, ekipa, ne možemo se mi kritikovati. Pogledajte Božijeg poslanika, kod njega su svi bili jednaci. Dolazi čovjek koji Božijeg poslanik ne zna uopće, ali ako je u pitanju greška, greška je greška uvijek. To je, braćo moja draga, odnos prema istini. Da čovjek bude spreman zbog istini da kritikuje i sebe i drugi. I ljude najbliže sebi, svoje rođeno dijete i svoju suprugu. Nažalost ne živimo u takvom vremenu. Imamo dosta slučajeva kada ljudi samo gledaju šta radi neko drugi. Ja i moja ekipa. Ne, 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 nikako. Nema nikakve kritike i ne daj Bože ako kritikuješ, ti rušiš, ti si problematičan i tako dalje. Pa kaže, rekao je Allah poslanik, o ljudi među vama ima oni koji rastjeruju, pa ko od vas bude predvodio ljude u namazu, neka ne, ne duži učenje jer iza njega ima staraca i djeci i ljudi s potrebama. Ovo se odnosilo na sabe, mi danas nemamo problem duženja u namazu, mi imamo drugi problem gdje imamo u dosta slučajeva kako u Bosni, tako i za Bosni, gdje ljudi klanjaju pre, 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 brzo. Ali se mi vraćamo na temelj da imamo pravo da kritikujemo, da sugerišimo, da kažemo. Imate dosta ljudi, ne smiješ ništa reći, hoćeš ovako, može, neće šuti, nemoj dolaziti uopće. Jeste vidjeli video snimke na YouTube kako ljudi klanjaju teravije? Tako mi Allaha, ismijavanje sa vjerom, ismijavanje sa namazom. Znači, ovaj hadis je izrečen za vrijeme ashaba kada je čovjek učio 50 stranica na, jed, na jednom namazu. 
U drugim hadisima koji bilježi Buharija i muslim Božiji poslanike nabroja u 4-5 sura. Zašto kaže Muazenici učiju sebi isme rabbike l'ala, hel etake hadithul gašije, volejli iza jahša. Pa je spomenuo sure koje su duge po stranicu. Pa ako neko hoće da praktikuje ovaj hadis Božiji poslanika u kojem kaže nemojte dugo učiti, neka uči po jednu stranicu na rekeatu i mi ćemo to prihvatiti. Pa kaže Allah poslanik razlog pojašnjenja zašto ne treba tako učiniti, kaže jer iza tebe klanjaju starci, iza tebe klanjaju djeca, iza tebe klanjaju ljudi koji imaju neke potrebe, neko žuri. Pa čovjek ako predvodi ljude u, u namazu treba da uvažava vrijeme, prostor i situaciju i stanje ljudi koji klanjaju iza njega. <clears throat> Aisha radijallahu ta'ala je rekla Allahu poslanik alih salatu wasalam došao je sa putovanja i ja sam zastala svoje predsoblje zastorom na kojim su bili likovi živih bića. Kada je to ugledao Allahu poslanik alih salatu wasalam strgao je zastor, a njegovo lice promijenilo je boju. Rekao je u Aisha, najtežu kaznu kod Allaha na sudnjem danu imaći oni koji oponašaju Allahovo stvaranje. Opet hadijs koji ukazuje u datom momentu da čovjek ima pravo da se naljuti, da reaguje i da se srđba vidi na njegovom licu. Kada? Kada se krši Allahovi propisi, Allahove granice. Allah poslanik je bio na putovanju, pa je iša, dok je Allah poslanik bio odsutan, jedan dio kuće je zastrla zastorom na kojim su bili likovi živih bića. Danas ovo kada nekom je govorite... To je pretjerivanje u vjeri. U vas se sva vjera u nogavicama, u bradi, u dizanju ruku, slike i tako dalje. Boži poslanik se naljutio, izrekao žestok hadis da se u kućama stavljaju slike. Koliko je kuća bošnjaka, muslimana u kojima ima i da ne govorimo tita i ostali slika po, po, po zidoma. Da ne govorimo što ljudi imaju slike sa vjenčanja i ovoga i onoga. Allah poslanik kaže u kući u kojoj imaju slike, u nju meleki ne ulazi. Po ovom hadisu, Allah poslanika, kada je vidio taj zastor, strgao ga je, naljutio se, kaže, Aisha, promijenilo mu se lice. Pa kaže, Allah poslanika, o Aisha, najtežu kaznu kod Allaha na sudnjem danu imaći oni koji oponašaju Allahovo stvaranje. Oponašaju Allahovo stvaranje, Allah je taj koji stvorio insana, a ljudi koji slikaju ljude i e, bića koji imaju dušu, u tome kao da oponašaju uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga, hadis od Aishi, radijallahu ta'ala, kazuje da su se kurešuje zabrunile zbog jedne ženi iz plemena Mahzum koja je nešto ukrala pa su rekli ko će se za nju zauzeti kod Allahu poslanika prisutni rekoši ko bi se to usudio osim Usama ibn Zid miljenika Allahu poslanika Usama je o tome razgovarao sa Božim poslanikom pa mu je on rekao zar posjeduješ da se ne izvrši jedna od Allahovi kazni zatim je usta održao govor Održao je govor rekavši zaista je on je prije vas upropasilo to što kada bi ugljednik, e, kada bi on ukrao, ostavili bi ga nekažnjenog, a kada bi ukrao slabašni, oni bi nad njim izvršili kaznu. Tako mi Allaha, kada bi Fatima, kćerka Mohamedova, ukrala, ja bi joj ocekao ruku. 
Hadisu da iši gdje se vidi kako je Allahov poslanik ali salatu wasalam reagirao na kršenje Allahovi propisa. Šta je se desilo? Bila je jedna žena koja je bila poznata da je uzimala od ljudi stvari, iznajmljivala, poslije i nije vraćala. Ali u ovom slučaju spomenuto da je ona nešto ukrala, pa je trebalo sprovesti nad njom šerijetsku kaznu. Pa, pošto ta žena je bila ugledna, jednostavno i ashabi u datom momentu, znači, znali su napraviti grešku. Pa su pomislili, može li neko da razgovara sa Božim poslanikom, da se to njoj toleriše, da se ne sprovede kazna nad njom. Pa su kazali, ako iko može da to nešto, hajde da kažemo, da se zauzme kod Božih poslanika, onda je to u same Ibn Zid, a Allah poslanik ga je mnogo, mnogo volio. Pa je u same Ibn Zid dočeo da porazgovara sa Božim poslanikom u pogledu žene koja je ukrala, treba sprovesti nad njom kaznu, pa da se ta kazna ne sprovede. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam negirajući zar se zauzimaš zato da se ne sprovede Allahova kazna? Nažalost mi danas živimo u vremenu kada putem mita, korupcije znači jednostavno možeš da čovjek koji je nevin da ga učineš da ga zatvoriš. Može čovjek koji je kriv, sto posto kriv platiš oslobodi ga. Pogledajte samo cirkuze sa ratnim zločincima. Či ljudi koji su naredili i ubili stotine ljudi osudi se na neki bezvezni 5, 10, 12 godina. Pa su to znači cirkusi, definitivno cirkusi. Pa kaže Allahu poslanik ali se letu se namzar posjeduješ da se ne izrši jedna od Allahovih kazni. Zatim je ustaj održao govor. Kaže Allahu poslanik ali se letu se namzar zaista je on je prije vas upropastilo upropastilo je priješnje ljude. Nepravda uništava, uništava društvo. Ševun Islam ibn Tejmi rahmetullahi alihi kaži Allah će pomoći pravednu zemlju, makar bila nevjernička. A da će da se sruši nepravedna zemlja, makar bila muslimanska. Pravda, braćo moja draga, Islam hoće pravdu. Naš odnos prema Allahu je nešto drugo. Ali kada je u pitanju Dunjaluk, Allah pomaže pravdu, makar bila kod nevjednika. Pravda. To hoćeš ti biti musliman ili nećeš, to je nešto drugo. Ali na Dunjaluku, Dunjaluk obstoji na pravdi. Pa ševul Islam poznate su njegove riječi, kaži, Allah Đelešanu će pomoći pravednu zemlju, makar bila nevjernička. A da će da bude uništena muslimanska zemlja, onda kada u njoj ne bude pravdi. Pa kaže Allah poslanik, govori svojima sahabima onog momenta kada su pomislili, pomislili da ne sprovedu e, šerijetsku kaznu na toj ženi koja je to skrivila. Pa kaže Allah poslanik, zar ne znate da su uništeni i propali su prijašnji narodi? Zašto? Kada bi prekršaj počinio bogat, ugledan, hajde pusti njega. A kada bjeda, sirotinja, neko koji je manje ugljedan, prekršaj, eh, dođi, na tebom ćemo sprovoditi kazne. Kao što je slučaj danas u velikom broju znači, slučajeva u svijetu. Pa kaže Allah poslanik, kako bi potvrdio tu svoju teoriju, kaže Allah poslanik, tako mi Allah. Kada bi moja čerka Fatima, sada neko ne pomisli da Allah poslanik, ali salatu wasalam, Znači, propis je vezan samo za tu ženu. Ne, 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 ne. Propis je mnogo širi. Pravda je mnogo veća. Kaže Allah poslani, moja čerka Fatima, mezimica moja, kada bi ona ukrala, 
Boži poslanik nije rekao ja bi naredio da sprovedu kaznu nad njom. Ne, ne, ne. Kaže ja lično bi sproveo šerijetsku kaznu nad njom. Znači nema odstupanja. Samo tako može uspjeti jedan narod kada znači zakon se sprovodi nad svim ljudima isto. Čak šta viši kada smo radili određena poglavlja iz fikha, pa postoji jedno e, posebno poglavlje, e, kažnjavanje, tazir, nekada u datom momentu e, bogata osoba ili ugljedna osoba ako uradi određen grijeh, možda mu treba dodatno da bude kažnjen. Zašto? Jer je bio neovisan, bogat i još radiš taj grijeh. Ugledan i još radiš taj grijeh. A ne obrnuto, ako si ugledan, ako si bogat, tebe neđe nikako kažnjavat. Ako si bjeda, hodi vamo sve preko tvojih liđa. Suprotno tomi. Pa ono društvo koje hoće prosperitet, koje hoće, koje hoće e, znači, pravdu, onda je pravda da se Allahovi zakoni sprovodi na svim ljudima, bez obzira ko ti ljudi bili. <clears throat> I zadnji hadis koji znači u osnovi hadis je kompletan zbog nečega drugog, ali ima jedan dio zbog čega imam Enneo i Rahmetullahi Alihi citirao. Ovaj ćemo hadis samo citirati i time ćemo ako da završiti večerašnje predavanje. Od Enesa radijallahu ta'alam se prenosi da je Allahu poslanik alaihi vidio ispljuvak na zidu prema kibli, što mu je teško palo. Tako da se moglo promijeti na njegovom licu. Allaho poslanik, ali se lato, sam vi znate da su u to vrijeme ljudi, znači džamija nije bila kao što su današnje džamije. Čak za vrijeme Božijeg poslanika džamija nije bila prostrata čilimna. Ljudi su klanjali u obući. Pa je neko iz svog neznanja, definitivno, neko je pljunuo na zid, prednji zid pred muslimanima, zid kibli. Pa je to teško palo Božijem poslaniku do te mjeri da se, da se to vidjelo na njegovom licu, da može biti insan, da ne poštuje toliko mesčit, da pljune na zid. Pa je to teško palo Božijem poslaniku, ali ih se letu, je sram do te mjeri da se to moglo primijeti njegovom licu. Ustao je, to, ustao je i to uklonio svojom rukom, a zatim kazao, kada neko od vas stupi u namaz, on tada skrušeno odaziva se svome gospodaru, a njegov gospodar između njega i kiblije. Zato neka niko od vas ne pljuje prema kibli, nego na svoju lijevu stranu ili ispod svoga stopola. Tada je uzao Allah poslanik ali se letu selam svoj ogrtač i u njega izbacio ispljak i zatim je presavio i rekao ili će ovako učiniti. Allah poslanik ali se letu selam pojenta je da se Boži poslanik naljuti onog momenta kada je vidio da se krši propisi. Da se krši nepoštovanje svetosti džamije, neko je pljunuo na džamijski zid. Pa Allah poslanik rekao u to vrijeme kada džamije nisu bile zastrte, kaže ako neko već ima potrebu da pljune, onda ili će kaže pljunuti lijevo, ili će pljuniti pod svoju nogu, jer rekli smo da je u to vrijeme bilo, znači nije džamija bila zastrta, ili će kaže urati ovako pa je uzeo svoj dio svoje odjeći, pljunuo odjeću i to je znači ostavio, ali je pojenta da je Allah poslanik ali se letu veselam reagirao. Na licu mu se primijetilo to kada je vidio da je neko uradio nešto što se krši sa kodeksom i svetosti džamije. Molim uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala da nas učiti na putu istinje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da bude milostiv na sudnjem danu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učiti od onih ljudi koji će istinski sjeti Boži poslanika ali se letu veselam u svim svojim svakodnevnim postupcima i na kraju subhaneke. اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك